0: Hallo liebe The Game is Us Community, bevor wir in Ausgabe 3 durchstarten, möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für unglaublich viele Nachrichten bei Facebook und Instagram, wie sehr euch der Podcast gefällt, für tausende Streams unserer beiden Premierenfolgen mit Mo Müller und Corby Holzer, für den zwischenzeitlichen Sprung in die Top 30 Sport Podcasts bei Apple und einfach nur krass für über 1000 Abonnenten nach zwei Folgen, ihr seid der Wahnsinn. Ihr treibt Olli Mebus und mich an, auch noch viele weitere Ausgaben von The Game is Us hier zu produzieren. Und wir können euch dabei eins versprechen, es warten weiterhin herausragende Gäste aus dem Eishockey, aber auch aus dem Sport ganz allgemein. Und darunter, ich habe es schon im Teaser angekündigt, auch kein geringerer als der vielleicht beste Eishockeyspieler der Welt derzeit, Leon Dreisaitl. Jetzt geht es aber los mit dem Gespräch über euch Fans und das Thema Vereinstreue. Und zu Gast ist der Patrick Reimer. Ich wünsche euch ganz viel Spaß
1: und... Jetzt steigen wir ein ins Intro. Los geht's. Ich glaube grundsätzlich auch, dass die Tendenz auf jeden Fall dahin geht, dass äh, die Fans sich immer mehr an den Sportler binden und weniger an den Club, wobei es für viele ist auch der Club immer noch größer als jeder Spieler und es ist auch wichtig, glaube ich, dass man sich auch da weiterhin identifizieren kann. The game is us. Big
2: welcome to the SV Hockey Podcast, powered by Magnecom. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von The Game Is Us, dem Eishockey- und Sportpodcast von und mit Berufssportlern und stets interessanten Gästen aus dem Profisport. Ich bin Oli Mebus, Eishockeyspieler in der ersten deutschen Eishockeyliga. Aktiv bin ich dort zurzeit in Nürnberg bei den Tigers. Ich bin einer der beiden Gastgeber dieses Podcasts. An meiner Seite darf ich auch heute wieder Flo Stenner begrüßen. Hallo, Flo. Hallo, servus
0: zusammen. Ich bin Florian Stenner, Head of Communications bei der Spielervereinigung Eishockey und im Berufsleben bin ich bei Magnecon, also der Agentur, die diesen Podcast hier produziert und präsentiert. Heute bin ich sozusagen in der Unterzahl als Team Magnecon, denn heute haben wir gleich zwei Gäste der, oder ein Gastgeber und ein Gast der Nürnberg Ice Tigers hier
2: im Podcast. Richtig, zur heutigen Folge darf ich mein Nürnberger Team, Kollegen und auch Mannschaftskapitän sowie Gründungsmitglied der SVE im Podcast The Game Is Us willkommen heißen. Hallo Patrick. Hallo ihr beiden, freut mich dabei zu sein. Servus
0: Raimi, schön, dass du im Podcast bist. Heute möchten wir mit dir sprechen über das Thema Vereinstreue und Fans. Und dazu bist du einfach der perfekte Ansprechpartner. Du bist seit 18 Jahren in der DEL unterwegs ja, also der ersten deutschen Eishockey-Liga und hast dafür genau zwei Vereine gespielt. Und das ist natürlich bei dieser langen Zeit schon was Besonderes. Und darum passt einfach das Thema Vereinstreue ganz besonders zu dir. Und auch wenn du nur zwei Karrierestationen in der DL hast, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir selbst. Stell dich ein bisschen vor, sowohl privat als auch deine sportliche Laufbahn.
1: Ja gut, dann versuche ich das mal. Mein Name ist Patrick Reimer. Ich bin aktuell, wie der Olli schon angekündigt hat, Kapitän in Nürnberg bei den Ice Tigers. gehe jetzt dort in meine zehnte Saison und war zuvor acht Jahre lang bei der Düsseldorfer EG. Da begann auch meine Karriere in der Deutschen Eishockey-Liga. Ursprünglich stamme ich aus dem Nachwuchs vom EV Bad Wörishofen, den ich dann aber in früher Kindheit schon verlassen habe in Richtung ESV Kaufbeuren. Dort habe ich dann meine ersten Schritte auch im Profibereich gesammelt. Habe ein Jahr in der Oberliga und zwei Jahre in der zweiten Liga gespielt. Ähm, habe ja, ein paar Spiele auch für die Nationalmannschaft bestritten. Es waren knapp über 100. Dürfte 2018 bei den Olympischen Spielen teilnehmen und äh, ja, mit dem Team die Silbermedaille gewinnen. Und privat bin ich gerne in der Natur. Äh, habe Frau und Kind. Und ja, ansonsten bin ich, wie gesagt, gern draußen. Erleb was, gern mit Freunden unterwegs, gern auf Konzerten, auch äh, ja ganz gern mal mit dem Olli. Ja, cool, dass du auf
0: das Thema Musik zu sprechen kommst. Das wird äh, auch nochmal in der Schnellfragerunde später Thema sein, kann ich dir jetzt schon äh, ankündigen. Aber bevor wir ins Thema und in die Schnellfragerunde kommen, nochmal ein Blick ganz zurück, als der kleine Patrick das Schlittschuhlaufen gelernt hat. Wie bist du eigentlich zum Eishockey gekommen?
1: Das war eigentlich durch meinen älteren Bruder, den Tobias. Ähm er liebt wenn ich diese Geschichte erzähle. Ähm, soweit ich richtig informiert bin, äh, hatte er bei Geburt etwas äh, Probleme mit den Füßen. Das heißt, die waren in einer Sichelstellung und irgendwie kam der Arzt drauf, dass man vielleicht entgegenwirken kann, wenn er Sport treibt. Und nachdem mein Opa mütterlicherseits äh, Eishockey gespielt hat beim EV Füssen, ja, ist man auf die Idee gekommen, man könnte den Jungen ja aufs Eis schicken, äh, weil die Bewegung eben nach außen geht. Und ja, so kam der große Bruder zum Eis okay und der Kleine will immer machen, was der Große macht. Und somit stand ich dann mit drei Jahren auch das erste Mal auf dem Eis und ja, bin dabei geblieben. Und dem ist dann der ganz kleine Bruder auch noch gefolgt? Der war noch früher unterwegs, ich glaube, der stand dann schon mit zwei Jahren auf, auf Schlittschuhen, äh, hat sich dann aber für die schlechte Variante entschieden oder ist ins Sorge gegangen.
2: Um Gottes Willen.
1: Das heißt, drei Reimer-Brüder auf dem Eis.
2: Wer hatte das größte Talent, wenn man das in den jungen Jahren schon sagen darf?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, weiß es nicht. Wahrscheinlich der Jochen. Würde das der Jochen auch sagen? Ne, der würde wahrscheinlich Patrick nennen. Aber definitiv war es nicht der Große. Äh, der Tobias hat... Äh andere Talente, ähm, die uns dann völlig fremd liegen. Ich glaube, der ist im handwerklichen Bereich deutlich geschickter als äh, seine zwei kleinen Brüder, die eher die linken Hände
0: haben. Ja, wenn man es mal äh, an der Silbermedaille festmacht, kann man ja fast sagen, äh, die Frage beantwortet sich von selbst. Es gibt ja nur einen Reimer, der eine Silbermedaille geholt hat. Ne? Ähm, das wäre jetzt auch noch äh, so eine kleine Frage, die ich im, im Vorausgang hätte zum Thema Nationalmannschaft. Ähm, du hast schon erwähnt, 2018... Riesending, diese Silbermedaille. Wir haben auch mit Corby Holzer und mit Mo Müller drüber gesprochen. Ähm, was war denn für dich persönlich die, die krasseste Erinnerung an dieses Turnier 2018?
1: Das ist wirklich schwer zu sagen, die krasseste Erinnerung. Ähm, ich, bei mir persönlich verschmilzt das Ganze irgendwie zu einem, äh, weil die ganze Reise dorthin, äh, das ganze, der ganze Turnierverlauf, äh, bei mir persönlich dann noch mit Verletzungen und wieder zurückkommen, äh, ein entscheidendes Tor zu schießen, um ins Halbfinale einzuziehen. Dieser Mannschaftserfolg, wie die Mannschaft zusammengehalten hat, das ist alles ein, ein Ding für mich. Und äh, es gibt nicht diesen einen ausschlaggebenden Punkt, sondern es waren immer wieder äh, kleine Situationen. Und im Großen und Ganzen ist, äh, ist die Reise einfach so unglaublich gewesen, dass man da gar nichts rauspicken kann. Also ich zumindest persönlich für mich. Wenn du jetzt so einen Moment porträtierst,
2: wenn du an dieses Erlebnis denkst damals, welcher welcher Moment kommt dir in den
1: Sinn? Ich glaube, als man dann wirklich, auch wenn das Finale verloren war, realisiert hat, dass man jetzt eine olympische Medaille um den Hals gehängt bekommt. Das war, war der Wahnsinn. ist für mich heute immer noch nicht wirklich nachvollziehbar, dass bei mir zu Hause... Ja, eine, eine olympische Medaille verwahrt ist, kann ich kann ich bis heute nicht begreifen. Man Wie jeder Sportler verfolgt man gerne Olympia und fiebert mit den Athleten mit und äh, sich mal bewusst zu machen, dass man ja so ein Ding zu Hause hat, ist ist unglaublich. Das ist ja nicht
0: nur die Sportler selbst, ne, sondern auch Millionen Menschen verfolgen Olympia zu Hause. Und ähm, das ging nicht nur mir damals so, sondern ähm, auch ganz viele Freunde, mit denen ich gesprochen habe, die dem Eishockey eigentlich gar nicht so nahe stehen. Selbst die sind morgens in aller Früh hier in Deutschland aufgestanden und, und waren da wirklich im Eishockeyfieber. Und man sagt ja immer, dass solche großen Erfolge ähm, für, für Nationen, ähm, sage ich jetzt mal, außerhalb des Fußballsports, der in Deutschland ja sehr dominierend ist, ähm, den Sport nach vorne bringen, Aufmerksamkeit, Run in der Jugend. Wenn du jetzt mal Stand 2021 auf die Zeit nach Olympia zurückdenkst und das Ganze mal rekapitulierst, wie siehst du das denn? Hat das deutsche Eishockey diese Chance Stand heute genutzt?
1: Ich denke, man hat einiges nutzen können. Hätte sicherlich in der Außendarstellung noch viel mehr machen sollen. Aber im Großen und Ganzen muss man ganz klar sehen, dass es auf jeden Fall den sportlichen Erfolg weitergetragen hat. Man hat mittlerweile ein anderes Selbstverständnis. Man geht mit anderen Zielen in Turniere bei Weltmeisterschaften. Und das ist ja schon mal ein ganz wichtiges Steckenpferd, um, um auch allgemein weiterzukommen, dass man international auch Erfolge feiern kann. Man hat es bei der letzten WM wieder gesehen mit einer überragenden Teamleistung, wie weit man kommen kann. Auch wenn es leider nicht zu einer Medaille gereicht hat. Aber auch so, ich glaube, wir konnten in dann in Folgezeit viele Kinder an unseren Sport binden ähm, und haben uns als als Mannschaft, als als Sportart auch äh, wirklich sympathisch präsentiert und gezeigt, äh, dass also eine tolle Sportart ist. Ähm, aber ich glaube, diese ja, Ziele muss man auch weiterhin verfolgen. Man muss dem Ganzen nachgehen. Man muss dranbleiben. bleiben. Äh, man darf sich nicht darauf ausruhen. Und ich ich denke, das deutsche Eishockey wird auf jeden Fall jetzt auch international anders wahrgenommen, als es vor, vor, sag ich mal, zehn Jahren noch war. Ich glaube, auch innerdeutsch
0: wird es durchaus anders wahrgenommen. Auch da eine kleine Anekdote. Viele Freunde von mir sind dann tatsächlich auch mal in die Halle. Bei, bei uns ist es Mannheim, weil es einfach um die Ecke ist und waren das erste Mal, bei den Adlern und haben gesagt, was ist denn das? Was für eine Stimmung, volles Haus, alles super friedlich, obwohl es ein Derby war und mega spektakulärer Sport. Es sind dann doch einige auch hängen geblieben. Und das ist jetzt irgendwo so auch das Stichwort, um in den großen Gesprächsteil über Vereinstreue und Fans einzusteigen. Es ist ja eine ganz aktuelle Nachricht, dass die Fans nach vielen, vielen Monaten endlich wieder in die Eishallen und Stadien dürfen. Patrick, mal, mal Hand aufs Herz. Wie hat sich der Moment als nach Monaten Corona ohne Publikum spielen, wie hat sich der Moment angefühlt, als, als ihr als Mannschaft und du persönlich aufs Eis gegangen seid und da kam von der Tribüne wieder was zurück?
1: Unglaublich. Also, da hat man dann wirklich gemerkt, wie sehr man das Ganze vermisst hat und wie unglaublich wichtig die Fans auch für die Sportart sind, oder für alle Sportarten, für, für die Emotionen, die, die auf dem Eis stattfinden, die werden eigentlich hauptsächlich auch geleitet von von den Rängen. Und ähm, da wieder aufs Eis zu laufen, Zuschauer zu sehen, nach äh, wirklich einem sehr, sehr traurigen Jahr, das wir da verbringen mussten auf dem Eis, äh, war es einfach nur schön wieder zu sehen, dass man einen gewissen Schritt zurück in die Normalität auch äh, wieder macht. Wie nimmst du das persönlich wahr? Also ich meine, wenn man jetzt
2: da ein Heimpublikum und ein Auswärtspublikum so ein bisschen vergleicht, ähm, jetzt hast du schon ein paar Spiele auf dem Buckel zu dem Thema kommen wir auch später noch. Ähm, was sind so die Erfahrungen, beziehungsweise wie wirkt so ein Publikum auf dich? Bist du da im Tunnel und blendest das aus oder oder pusht dich das, egal ob heim oder auswärts? Äh, nimm uns da
1: vielleicht mal kurz mit. Es pusht auf jeden Fall und äh, vielleicht nicht in der Situation, wo man auf dem Eis steht, aber drumherum nimmt man das Publikum auf jeden Fall wahr. Mir geht es zumindest so und ähm, es kann unglaublicher Anspann sein, Ausgepfiffen zu werden, das hört sich vielleicht komisch an, aber manchmal macht es auch dann richtig Spaß, wenn man, wenn man noch einen draufsetzen kann und zeigen, äh, wollen wir mal schauen, wer am Ende lacht, oder auch aber von den eigenen Fans vorgepeitscht zu werden. Äh, wenn dann wirklich mal ein Hexenkessel entsteht und äh, das ist in vielen Stadien auch möglich, dann äh, gibt es auch unglaublich Kraft, dann, dann merkt man richtig, wie, wie eine Mannschaft neue Energie bekommt, wie sie vielleicht einen ein, zwei Wechsel in Folge wirklich Vollgas geben kann aufgrund der Energie, die von den von den Rängen überschwappt. Also ist unglaublich wichtig auch, dass die dass die Stimmung von den Rängen gut ist. Spielst du lieber zu Hause oder auswärts? Immer zu Hause. Ich glaube zwar, dass zu Hause äh, vielleicht ein Ticken mehr mehr Druck herrscht, wenn man natürlich äh, ja den den Heimfans auch äh, zeigen will, dass man dass man bereit ist, dass man ein gutes Spiel macht. Äh, man will zu Hause immer gewinnen und ähm, ja. Das hat man vielleicht im, im Auswärtsspiel nicht ganz so, aber grundsätzlich ist es immer schön, zu Hause vor den eigenen Leuten zu spielen. Ja, jetzt müssen wir da mal ganz kurz den, den Bogen auch wieder auf die internationale Ebene spannen.
2: Du hast wie du das vorhin angesprochen hast, einige Länderspiele gemacht, ähm, Weltmeisterschaften gespielt, große Turniere gespielt. Vergleicht doch mal diese Atmosphäre, die die da herrscht mit dem Liga-Alltag und was da so, ja,
1: so von den Fans, von den Zuschauern auch rüberkommt. Das ist auch wieder ein ganz schwerer Vergleich. Es kommt immer darauf an, gegen welche, man, welche Nationen man äh, international auch spielt. Äh, bekanntermaßen sind zum Beispiel die, die Letten, äh, haben eine unglaubliche Fanbase, die machen immer riesig Stimmung, die Finnen sind gut drauf. Äh, meine erste WM war in, in der Slowakei, in Bratislava. Da war fast jedes Spiel voll, das war, das war unglaublich. Also da war eine Riesenstimmung, aber dann gibt es halt auch mal Tage, da sind dann gefühlt... 1.000, 1.500 Zuschauer in der Halle und es ist dann wirklich leise und äh, ja, da macht es dann nicht ganz so viel Spaß. Am Ende äh, versucht man natürlich immer, seine beste Leistung zu zeigen, aber natürlich ist es viel schöner, vor voller Halle zu spielen, vor vor vielen Fans und ähm, ja, da gibt es wirklich Nationen, die da auch international richtig gut drauf sind, wo es einfach Spaß macht, auch gegen die zu spielen.
0: Super interessant, das ganze Thema international. Ähm Jetzt gibt es dann natürlich auch Turniere wie, wie, wie Olympia, wenn ich mich recht erinnere, da war auf den, auf den Rängen relativ wenig los. Aber ähm, spürt man da auch nochmal einen Unterschied zwischen einem, in Anführungszeichen, normalen Länderspiel und einem und einem Turnier? Oder?
1: Ja, Olympia war natürlich nochmal was ganz Besonderes. Klar was leider in einem im Land wie Südkorea vom Zuschauerzuspruch nicht, nicht ganz so gut. Ähm, und... Klar hätte man gerne vor ausverkauftem Haus im Olympischen Finale gestanden. Aber was da natürlich wieder aufwiegt, ist einfach, dass man weiß oder auch gesehen hat, dass die anderen Athleten, äh, gerade die deutschen Athleten, dann immer mehr zu unseren Spielen kamen, wenn es ihnen denn möglich war und plötzlich als Fans an der Seite standen. Und, und das hat dann auch nochmal extrem gepusht, weil äh, das auf, einfach nochmal diesen Zusammenhalt, äh, der ja auch als toller Marketing-Slogan bekannt ist, als Team Deutschland, wirklich nochmal ein Team Deutschland auch gemacht hat. Und äh, das war, war ein ganz tolles Gefühl zu sehen, dass die da auch voll mit drin waren.
0: Was ja, was ja alle Eishallen und Arenen eint. Und ich bin jetzt doch auch schon in ein paar rumgekommen. Ihr zwei sicherlich in deutlich mehr Arenen in äh, Deutschland, Europa und der Welt. Aber was mir da auch immer aufgefallen ist, auch schon ganz früh, ähm, dass im Vergleich zu Fußballspielen ganz, ganz wenig Polizeipräsenz rund um die Eishallen und, und Stadien ist und ähm, dass auch beim, beim wildesten Derby da wirklich ähm, kaum was zu sehen ist und man bekommt natürlich auch in der, in der Berichterstattung relativ wenig mit, was so Ausschreitungen, ich will gar nicht von Hooligans sprechen, angeht. Ähm, wie kannst du dir das denn erklären, dass dieses Thema bei aller Emotionen, die der, der Eishockey in sich birgt, nicht so ausgeprägt ist wie in anderen Sportarten, was natürlich eine gute Sache
1: ist. Ne? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was schon mal von Vorteil ist, dass sich viele Emotionen auf dem Eis auch schon entladen können, äh, was, sie, was die Spieler unter sich regeln. Und des Weiteren glaube ich auch, dass die Eishockey-Fans einfach stolz auf ihre Kultur sind und eben, dass diese Kultur besagt, dass während dem Spiel alles erlaubt ist, in Anführungszeichen, aber dann ist auch wieder gut. Man gibt sich die Hand, man trinkt gemeinsam ein Bier. So kenne ich es zumindest auch von von früher in der Bremenstraße. Äh, DG gegen KEC. Äh, ja, vorher absolute Feindschaft, in Anführungszeichen. Und äh, danach hat man gemeinsam ein Bierchen getrunken. Und, und das ist wirklich toll. Und da muss ich sagen, bin ich auch stolz als Sportler darauf, dass es eben diese Problematik im Eishockey sehr, sehr wenig gibt. Und ähm, ja dass die Fans auch wirklich nacheinander schauen und äh, ja wenn es sowas gibt versuchen auch auszugrenzen und zu sagen äh, das wollen wir in unserer Sportart nicht sehen und da auch gemeinsam dagegen angehen ja ich glaube das kann man unterschreiben das kann ich nur unterstreichen
2: ich glaube dieser dieser Kampf den man dann unter untereinander auf dem Eis irgendwie ähm ja, den man austrägt, der überträgt sich natürlich dann über die 60 Minuten auch auf die Ränge und ähm, in Form von Fangesängen, die dann auch mal ähm, gegen das andere Fanlager gehen. Aber ich glaube, und das hat Patrick gerade am Ende ganz richtig gesagt, letztendlich ähm, ist man dann doch ähm, ja wegen der Sache da, weil man halt Sport begeistert, weil man Eishockey begeistert ist, ne? weil man ähm, zusammen einfach diesen diesen Sport zelebrieren möchte und ja, der Kampf wird in 60 Minuten von zwei Mannschaften auf dem Eis ausgetragen. Beide Fanlager ähm, tun Gleiches auf der Tribüne und ähm, am Ende des Spiels ja, möge der Bessere gewinnen und man kann trotzdem miteinander anstoßen und ein Bierchen trinken, ob das jetzt in der Kabine ist nach dem Spiel oder ob das auf den Rängen oder, oder vor den Arenen an den Bratwurstständen ist. Ich glaube, ähm, insbesondere das ist auch was, ähm, ja, unseren Sport so ein bisschen auch auszeichnet. Ne? Da können wir uns schon glücklich schätzen, dass wir da nicht so... Ja, muss man leider thematisieren, so Bilder hat, wie man äh, das im Fußball des Häufigeren zu sehen bekommt.
0: Hm, absolut. Und ähm, ich meine, Fan sein endet ja nicht äh, mit Verlassen des, des Stadions, sondern <lacht> ich habe schon die wildesten Eishockey-Tattoos bei Instagram gesehen von Vereinen, äh, von, von Spielern. Und ähm, Raimi, wo nimmst du denn außerhalb, der Arena, der Eishalle Fans war. Wo sind deine Berührungspunkte? Kannst du durch Nürnberg laufen, ohne dass du zehnmal gefragt wirst, ich brauche ein Foto oder Social Media? Wie, wie schaut es bei dir so nach so einem Spiel aus mit mit Direct Messages und Kommentaren?
1: Das hält sich eigentlich in Grenzen, vielleicht aber auch aufgrund meines Alters, <lacht> dass ich nicht mehr so belagert wäre. War in Düsseldorfer Anfang Anfangszeiten vielleicht auch noch anders, als man ein bisschen jünger war. Ähm, Okay, aber ja, die Berührungspunkte, ich kann ganz normal durch Nürnberg laufen, äh, werde sicherlich das ein oder andere Mal erkannt und vielleicht auch mal nach einem Foto gefragt, aber es kommt nicht allzu häufig vor, ich fühle mich absolut nicht eingeschränkt und kann mich ganz normal bewegen, ähm, bin aber auch der Meinung, äh, wenn jemand fragt, äh, dann, dann fühle ich mich nicht belästigt, sondern äh, mache das gerne, weil ich weiß, mit was für eine Leidenschaft die Leute auch dabei sind. Und eigentlich ist es ja was Schönes, erkannt zu werden, äh, honoriert zu werden, was man macht äh, und, und deswegen also nehme ich mal da auch ganz gerne immer die Zeit. Dann würde ich jetzt mal ganz gern wissen, wie das denn früher in deinen jüngeren
2: Tagen in Düsseldorf war, als du als junger, knackiger Bursche da durch die Altstadt gelaufen bist. Bist du da regelmäßig von Fans belagert worden und standen die Mädels da Schlange? Oder wie darf man sich das vorstellen?
1: In der Altstadt gar nicht mal so viel, aber es gab tatsächlich äh, eine Gruppe jüngerer Damen, die äh, die jüngeren Spieler in Düsseldorf auch so ein bisschen belagert haben. Äh, ja, aber wie gesagt, äh, das ist wahrscheinlich wie bei, bei Teenie-Bands. so gleich. Da sind die Unterstützer auch ganz gern mal noch ein bisschen wilder unterwegs und äh, lauern dann mal auf. Aber ja, das hat sich <lacht> dann auch schnell wieder geändert.
2: Kriegen wir da jetzt noch irgendeine Insight-Story mit rein oder würde das den
1: Rahmen sprengen hier? Ja, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Alles klar.
2: Schade. Aber, aber
0: eine Zwischenfrage hätte ich dann doch noch ähm, so ein bisschen, wo wir gerade beim Thema On-Tour äh, on gehen sind und, und äh, in Städten unterwegs sind. Corbinian Holzer ha, hat äh, von der Olympia 2010 in Kanada gesprochen. Erste Frage, warst du da mit dabei?
1: Leider nein. Kurz oh. vorher gestrichen worden. Leider nein.
0: Okay, weil dann hätte hätte ich gerne gewusst, ob du mit dem Corby unterwegs gewesen bist äh, in der Robson Street. Wer die Folge mit Corbinian Holzer noch nicht gehört hat, unbedingt mal reinhören. Da gibt es eine ganz nette Geschichte zu den Olympischen Spielen.
2: Wir sind immer noch auf der Suche, wer es war. Aber dazu ja. vielleicht bald mehr.
0: Ja, wir laden einfach weiter Gäste ein, Olli, und irgendwann finden wir den Mr. X. Es interessiert mich auch brennend. Aber bevor wir jetzt hier komplett vom Thema abdriften, möchte ich nochmal kurz zusammenfassen. Also Fans sind für dich sowohl in der Halle als auch außerhalb gern gesehen und super nett. Sie sind auch das Salz in der Suppe letzten Endes, was den Sport ausmacht. Das hast du ja, glaube ich, auch in den letzten Minuten ziemlich klar und deutlich gemacht. Aber, und ähm, da kommen wir jetzt so ein bisschen auf die kritische Seite, die wir in diesem Podcast natürlich auch immer mitnehmen, weil sie auch dazugehört, ähm, Sport ist auch Business. Und gerade im Eishockey ist es ja kein Geheimnis, dass ähm, eine ziemlich ausgeprägte Abhängigkeit von den spieltagsgebundenen Einnahmen gibt. Sprich, ähm, die Vereine sind, sind schon darauf angewiesen, dass vielleicht nicht nur eine Bratwurst gegessen wird, sondern zwei, und äh, dass die Dauerkarten laufen, dass die Trikots verkauft werden. Ähm, das haben die Vereine in Corona besonders gespürt und wir haben das ja SVE auch wahrgenommen. Und jetzt ähm, mal weg von den Fans, aber bleiben wir mal beim Thema spieltagsgebundene Einnahmen. Ähm, hast du zu diesem Thema eine Meinung? Ist dieses Modell, gerade wenn man es mit anderen Sportarten vergleicht, wo extrem viel auch im Sponsoring geht, nicht irgendwie ein bisschen überholt?
1: Ja, mit Sicherheit. Die Frage ist, wo sind Lösungsansätze, was sind die Lösungen, die man vielleicht auch vorschlagen könnte. Äh, natürlich ist das ähm, Modell, wenn, wenn Zuschauer kommen dürfen, immer noch ein gutes Modell. Ähm, aber ich glaube auch, dass man im jetzigen Zeitalter vielleicht über Neuerungen nachdenken sollte, wie man vielleicht äh, die Zuschauer noch anders binden kann, um einfach ja ein bisschen breiter aufgestellt zu sein. Ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich ist es natürlich immer noch äh, gut, wenn die Zuschauer in der Halle sind, äh, wenn man da Geld verdienen kann. Ähm, aber ja, man muss schauen, glaube ich, dass, dass man immer noch mehr ins Digitale auch kommen kann äh, von der Vermarktung her und das Ganze noch attraktiver gestaltet. Digital ist nochmal
0: das Stichwort, um doch nochmal ganz kurz auf das Thema Fans zurückzukommen. Da bist du so ein bisschen ausgewichen oder hast vergessen zu beantworten. Ähm, Olympia hat ja mit Sicherheit wie bei allen anderen Jungs auch einen riesigen Follower-Zuwachs bei Instagram bei dir gesorgt. Wie schaut's denn äh, in der digitalen Kommunikation mit Fans aus? Kriegst du Nachrichten? Antwortest du selbst drauf? Ist das so viel, dass du gar keine Zeit dafür hast? Machst du es gerne? Checkst du äh, fremde Seiten, um zu gucken, wie die Leute das Spiel sehen, wie sie über die Mannschaft über dich sprechen?
1: Um, ich bekomme Nachrichten, um, muss aber sagen, dass ich da auch sehr nachlässig bin, uh, betreibe jetzt aber meine Instagram-Seite auch nicht wirklich Ja, mit vollem Herzblut, sage ich mal in Anführungszeichen, oder ich habe Phasen, wo, wo ich uh, wieder mehr aktiv bin, dann gibt es wieder Phasen, wo ich wo ich nicht allzu viel mache. Um, ich bin immer noch hin und her gerissen, was ich von Social Media halte. Uh, es hat sicherlich viele Vorteile, man erreicht Leute sehr schnell, ähm, aber ich glaube, ein großer Nachteil ist auch, dass eben ja viel, viel Negatives im Social-Media-Bereich passiert und es ist auch sehr gefährlich für Sportler, wenn du ansprichst mit, mit Kommentaren lesen. Ähm, meistens sind die Leute schneller an der Tastatur, die was Negatives zu berichten haben, als diejenigen, die vielleicht irgendwas Positives dalassen äh, möchten. Ich habe zum Glück gute Erfahrungen auf meiner Seite zumindest, äh, dass eigentlich fast nur Positives kommt. Ähm, hatte tatsächlich bei Olympia ein zwei Kommentare, äh, die dann eher negativ waren, aber auch äh, ja wahrscheinlich hinsichtlich der Strafzeit im olympischen Finale. Sowas äh, wird natürlich immer kommen. Ähm, aber ich, ich sehe es schon als, als Sportler kritisch, wenn man, wenn man anfängt zu lesen, weil meistens äh, wiegen zehn gute Kommentare einen negativen nicht auf. Äh, es bleibt meistens der negative Kommentar haften und man macht sich darüber Gedanken. Und äh, das ist als Sportler sollte man das eigentlich von sich wegschieben. Kritik ist gut, wenn sie, wenn sie sachlich ist, objektiv. Aber äh, dann diese subjektive, emotionale Kritik äh, ist, ist wirklich schwer einschätzen zu können, vor allem, wenn man die Leute dahinter nicht wirklich kennt.
2: Du bietest dir einen unfassbar, eine unfassbar große Angriffsfläche, beziehungsweise du bietest dem Fan eine große Angriffsfläche. Und das ist, wie der Patrick sagt, jetzt leben wir ähm, im Eishockeysport, beziehungsweise sind nicht ganz so groß wie das andere Sportarten, beziehungsweise ich spiele da insbesondere auf dem Fußball an. Ähm, sind, ich glaube, die Jungs, was die auch unter einem sozialen Druck leiden, ähm, mit denen möchte man nicht immer tauschen. Deshalb kann man ja, wie kann man so schön sagen, die Fans sind, sind so ein bisschen das, das Salz in der Suppe. Ähm, der Sport ist aber ein Business wie, wie alles andere auch und unser Sport lebt von den Fans. Von daher mhm. ähm, schmaler Grad, aber man muss es nehmen, wie es ist.
0: Da, da muss man vielleicht auch mal noch kurz um nochmal auf das Thema spieltagsgebundene Einnahmen und das grundsätzliche Thema Finanzierung ähm, des Eishockey-Profisports zu sprechen kommen und da einkrätschen ähm, Ich meine, Sponsoren sind natürlich auch immer dann interessiert, wenn wenn sie große Öffentlichkeit bekommen und große Reichweiten bekommen und ähm, um da ist die Brücke auch zu den Athleten zu schlagen. Vergleich Fußball: Ronaldo hat glaube ich 300 Millionen Follower äh, allein bei Instagram und da liest man ja so in der in der Fachpresse, dass sich der Wechsel äh, von Ronaldo von 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 Juventus zu, zu Paris schon fast amortisiert durch diesen Zuwachs an Social-Media-Followern, die er für seinen neuen Verein generiert. Ähm, jetzt habt ihr das ja beide schon, schon ganz gut auch skizziert und es gibt sicherlich auch Ausnahmen im Eishockey, die, die extrem viel machen im Bereich Instagram und, und ihre Profile pflegen. Aber ist das nicht auch vielleicht so, so ein Ding, wenn man das professionalisiert und da von Vereinsseite oder als Spieler selbst proaktiv sich Hilfe holt, dass man sagt, man erhöht den eigenen Marktwert in Anführungszeichen ähm, durch professionelle Arbeit als Athlet in den sozialen Medien, um a. auf das Thema Eishockey-Bekanntheit einzuzahlen, aber b. dieses Ganze dann auch wieder auf die Vereine rückzuspiegeln.
1: Mit Sicherheit ist es ein guter Ansatz und ich glaube, da hinken wir im Eishockey tatsächlich auch hinterher. Wie du schon sagst, gibt's nur wenige Beispiele, die es relativ professionell betreiben. Ich glaube, da, da Moritz Müller ist einer der wenigen, die da sehr aktiv sind. Und klar, wenn, wenn wir unseren Sport bekannter machen wollen, dann müssen wir auch über die, über die Typen, über die Personen gehen, über die Spieler die im Endeffekt die Marke Eishockey auch ausmachen und ähm, die muss ich in den Mittelpunkt stellen, denen muss ich die Möglichkeit geben, dass sie sich auch vermarkten können, dass sie sich zeigen, dass sie es professionell machen, trotzdem authentisch bleiben und ähm, in unserer Sportart ist auch das Schöne, dass wir doch noch sehr nahbar sind, äh, dass wir einen guten Kontakt zu den Fans pflegen können und wenn man sich das zur Stärke macht, glaube ich, sind da noch Riesenmöglichkeiten auszuschöpfen für, für Vereine und für die Spieler. Und sicherlich wird es dann auch nochmal interessanter für Sponsoren, wenn sie wissen, dass äh, mhm. die Jungs gewisse Reichweiten erzielen und äh, trotzdem aber ja auch die Authentizität haben, die, die vielleicht vonnöten ist, um auch ein Produkt zu bewerben oder eben äh, seine Sache mit hinzustellen. Siehst du das grundsätzlich auf einem aufsteigenden Ast? Also ich meine, die Vorteile, Flo, die
2: hast du gerade die hast du gerade aufgezählt. Eigentlich spricht da nichts gegen. Ne? Muss das mehr von der Spielerseite kommen, dass die Spieler das für sich persönlich machen? Muss das vom Verein kommen? Oder kann man jetzt tatsächlich, ich meine, es ist ein SVE-Podcast, kann man jetzt als, SV hin, als SVE hingehen und das Ganze in gewisse Bahnen lenken?
1: Ich denke auf jeden Fall, dass man es pushen sollte, das ganze Thema, und dass man den Spielern vielleicht auch Möglichkeiten schafft, um sich zu informieren, um ihnen zu zeigen, dahin könnte der Weg gehen. Und es ist wichtig, dass die Liga und auch die Vereine dahinter stehen und sagen, wir finden es gut, was die Spieler machen. Wir wollen, dass sie rausgehen, dass sie bekannter werden, weil nur dann können wir als Liga auch von dem Ganzen profitieren. Wir brauchen Gesichter, die erkannt werden und keine anonymen Spieler die absolut austauschbar sind, sondern wir brauchen Typen, mit denen, man, mit denen wir arbeiten können und es wird wahrscheinlich nur gerade heutzutage über diesen Weg funktionieren, dass man sich auch in den sozialen Medien zeigt, da wo die, die Jugend unterwegs ist, wo viele Menschen unterwegs sind, wo man sie erreichen kann. Das heißt, muss es von der Liga kommen oder von den Vereinen? Ich glaube, die Spieler müssen sich selber in die Pflicht nehmen, aber die äh, Liga und die Vereine sollten auf jeden Fall so weit sein, dass sie den Spielern da auch keine Steine in den Weg legen und äh, dass man gemeinsam daran arbeitet, die Spieler bekannter zu machen. Es stärkt
0: natürlich die Position auch der Spieler. Ne? Also wenn wir jetzt gerade mal rüber in die USA gucken, ist jetzt fast egal, welche dieser Top-4-Sportarten man da betrachtet. Aber ähm, die Spieler haben sich durch diese Professionalisierung da natürlich auch eine gewisse Rolle erarbeitet und ähm, das, da gibt es ganz interessante Fachartikel dazu. Und da, die Grundhypothese ist da immer wieder, dass im gerade im, im US-Sport zu beobachten ist, dass die Menschen weniger Fan von Vereinen sind, natürlich auch, aber in erster Linie oder zunehmend von Spielern und die orientieren sich auch daran, was der Spieler tut. Wechselt er von Boston nach New York, dann haben die auf einmal ein New York-Trikot im im im, im im Schrank hängen, weil sie einfach Fan des Spielers sind. Ähm, du bist ja jetzt auch schon wirklich lange mit im Geschäft. Ähm, konntest du so eine Verschiebung, ne, ich will nicht sagen weg vom Verein, das wäre zu krass, aber wirklich hin zum Fansein von Spielern auch schon beobachten im, im Eishockey, im deutschen Eishockey, aber vielleicht auch im internationalen
1: Eishockey? Um ehrlich zu sein, noch nicht so wirklich. Ich glaube grundsätzlich auch, dass die Tendenz auf jeden Fall dahin geht, dass äh, die Fans sich immer mehr an den Sportler binden und weniger an den Club. Wobei es für viele ist, auch der Club immer noch größer als jeder Spieler. Und es ist auch wichtig, glaube ich, dass man sich auch da weiterhin identifizieren kann, wo komme ich her, äh, was für Tugenden lebt vielleicht auch ein Verein vor. Und äh, mit, mit dem gehe ich dann auch konform und, und, und gehe mit. Ähm, aber ja. Dadurch, dass man auch viel mehr von den Spielern, glaube ich, heutzutage erfährt, weil sie sich öffnen, weil sie vielleicht auch privat ist in den, in den sozialen Medien teilen, kann man sich auch mit einer Spielerpersönlichkeit viel mehr identifizieren. Und von daher glaube ich schon, dass die, die Verschiebung dahin auch ein bisschen dem Ganzen geschuldet ist. Ich glaube, ein gutes
2: Beispiel dafür ist, jetzt muss ich auch wieder auf den Fußball gehen, Cristiano Ronaldo wechselt nach, weiß nicht wie vielen Jahren, zurück zu Manchester United. Wie viele Manchester-Fans haben damals ihre Trikots verbrannt, aufgrund der Tatsache, dass er damals zu Real Madrid äh, gewechselt ist und jetzt kommt er wieder zurück. Ich glaube nicht, dass der Juventus-Fan jetzt sein Trikot da äh, irgendwie in eine Mülltonne schmeißt oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das kann man auch wieder ganz gut... Ähm, auf dem Eishockeysport ähm, übertragen. Ich meine, gut, wir reden jetzt in deiner Person davon, du hast in zwei Mannschaften gespielt, aber ich glaube nicht, dass irgendein Düsseldorfer ehemaliger Wegbefährte, Weggefährte auf der Tribüne ähm, dein Trikot in irgendeiner Form, ähm, ja, entsorgt hat oder sonst irgendwas. Na, also ich glaube, das ist wie du sagst, dass dann tatsächlich doch auch im Laufe der Zeit so ein bisschen ähm, der Spieler da mehr im Mittelpunkt steht, beziehungsweise auch aufgrund der Tatsache, dass es, dass er einfach nahbarer ist, dass sich da ähm, Sympathien bilden ähm, von, von Seiten des Fans, ähm, ja, die sich dann halt auch auf den Spieler einfach übertragen.
0: Hm, ja, ich bin gerade nur ein bisschen schockiert. Äh, du hast es richtig dargestellt, wo der Ronaldo hingewechselt ist. Äh, man merkt, ich bin absolut kein Fußballprofi. Ich glaube, ich habe da gerade Messi, Ronaldo, alles durcheinander geworfen, Vereine, äh, Namen. Von daher, Olli, du hast es gerade noch mal richtig gestellt. Ähm, und <lacht> Thema Kurve. Schön, dass du dass, dass du auch noch mal die Kurve ansprichst. Wir, wir waren jetzt auch schon sehr kritisch und, und äh, ja schon fast philosophisch. Machen wir es doch mal wieder ein bisschen Oberflächlicher wäre das falsche Wort, aber easier, easy going. Ähm, bislang in der Kurve, hat sich in der Kurve, so zumindest deine Beobachtung, was verändert? Sind Fans, ganz einfach gefragt, lauter oder leiser geworden? Gibt es mehr Frauen oder Kinder äh, heute in den Eishallen im Vergleich zu deinen Anfangszeiten?
1: G Gute Frage, da habe ich nie so drauf geachtet, <lacht> wie die Verteilung mhm. zwischen äh, Mann, Frau und Kind ist. Ähm, ich glaube, grundsätzlich waren wir schon immer ein familienfreundlicher Sport und äh, es sind nach wie vor viele Familien unterwegs. Ich glaube, der Zuschauer an sich hat sich nicht so geändert. Es anfeuern möglicherweise, aber auch, glaube ich, eher der Tatsache geschuldet, dass heute mehr Event verkauft wird. Man hat mehr DJ-Einspielungen, man arbeitet viel mit Videowürfeln und die Multifunktionsarenen sind von der Akustik einfach auch ganz anders aufgebaut als diese klassische Eishockey-Halle. Früher hat man vielleicht auch noch mehr getrunken, weil es kalt war und dann gab es so den ein oder anderen Glühwein, der vielleicht auch noch für die Stimmung gesorgt hat. Aber grundsätzlich, glaube ich, vom, vom Publikum hat sich wenig geändert. Das heißt, du sprichst die Eishallen schon
2: an, da hat sich einiges getan. Mittlerweile sind es wirklich alles oder viel Eventhallen, Berlin, Köln, Mannheim, München kommt bald dazu. Du hast noch die ganz, ganz äh, ja ursprüngliche Form miterlebt, in der Bremenstraße beispielsweise. Was kannst du da für ein Fazit ziehen? Was ist das für ein Vergleich, wenn du das mal so erzählst?
0: Kurz zur Erläuterung, Bremstraße ist Düsseldorf, ne?
1: Das ist richtig, ja, äh, der Kulttempel in Düsseldorf. Düsseldorf. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, ich bin einfach nur dankbar, dass ich die Zeit noch mitnehmen durfte. Ähm, weil es einfach unglaublich war und äh, auch da war die Fähnähe noch eine ganz andere. Damals musste man wirklich, wenn man nach dem Spiel rausgegangen ist, einmal durch die komplette Meute, egal ob es gut gelaufen ist oder schlecht, ähm, die haben vor der Kabinentür gewartet und die sind auch wirklich bis vor die Tür gekommen. Ähm, aber das Beste an der bremstraße war eigentlich, es lief vor dem Spiel äh, immer das Altbierlied und es hat eigentlich das ganze Stadion gesungen und unsere Kabinen, sowohl die Gästekabine als auch die Heimkabine, waren äh, direkt unter der Tribüne und man hat eigentlich jedes Wort mitsingen können, weil es so laut war. Und äh, das ist heute einfach nicht mehr nicht mehr der Fall in den neuen Arenen. Da sitzt man irgendwie so ein bisschen abgeschottet oder zumindest gefühlt abgeschottet. Man bekommt von außen nichts mit und da hast du halt wirklich schon die volle Stimmung äh, miterlebt, bevor sie überhaupt losging und äh, ja, wenn die Arena oder die Halle, besser gesagt, die bremstraße voll war, dann war einfach ein Hexenkessel, das war so laut, das habe ich nie mehr erlebt und äh, es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Das heißt, auf der einen Seite bist du froh, dass es im Winter
2: jetzt nicht mehr so kalt ist in den Arenen, in den Kabinen, in den Spielstätten, aber auf der anderen Seite ähm, ja, fühlst du dich in solchen alten Eishallen und Arenen doch auch noch eher heimig, beziehungsweise du würdest behaupten, da spielst du fast lieber.
1: Ja, äh, ich fand die Stimmung da immer noch ein noch ein Ticken besser, aber man muss auch mit der Zeit gehen, ganz klar. Und äh, die neuen Hallen haben sicherlich auch einen gewissen Charme. Man man kann jetzt eben viel mehr über Videoeinspielungen und, und, und Effekte machen, was vielleicht früher nicht so da möglich war. Aber ich bin in einer Eishalle aufge aufgewachsen, die auf einer Seite noch offen war und äh, ja bin dann noch ein paar Jahre so unterwegs gewesen, auch im Profibereich, wo Hallen noch zum Teil geöffnet waren, sei es äh, eben die Bremenstraße, sei es kurz frenzel stadion in Augsburg äh, und so weiter. Deswegen ja ist das für mich immer so ein Hauch Nostalgie und äh, den werde ich wahrscheinlich auch nie loswerden.
0: Wie kam es eigentlich dazu, Raimi? Dass du viele Hallen gesehen hast, aber letzten Endes nur in zwei DL-Hallen äh, tatsächlich auch heimisch warst. Sprich, wie kam es dazu, dass du dich nur zweimal für
1: einen Wechsel entschieden hast? Weil äh, ich glaube, ein Mensch bin, der sich wohlfühlen muss und der dann in einem gewohnten Umfeld arbeitet und lebt. Und ich mir sage, warum sollte ich wechseln, wenn alles passt. Das Gras auf der anderen Seite ist nicht immer grüner, das ist so ein schöner Spruch und äh, ich glaube, der trifft auch zu. <lacht> Klar gab es äh, auch in, in bei, beiden Vereinen Phasen, wo man vielleicht gedacht hätte, äh, ein Wechsel äh, würde vielleicht wieder ein bisschen Schwung reinbringen oder die Chancen wären andere, aber wenn ich jetzt zurückschaue, würde ich nichts anderes machen. Und ähm, ich habe jetzt in, in beiden Vereinen richtig tolle Zeiten erlebt und wie gesagt, meine Familie hat sich immer wohl gefühlt, ich habe mich wohl gefühlt und das ist mir deutlich wichtiger, als dann möglicherweise ja noch den einen oder anderen Euro mehr verdienen zu können oder dann ja vielleicht noch einen Hauch größere Chance zu haben, äh, dann den Titel zu holen, wenn dann will ich wirklich hinter dem Verein stehen und, und auch mit so einem Verein den, den Titel holen und man nicht in Anführungszeichen irgendwie erkaufen.
2: Ja, Flo, jetzt hast du den Bogen schon ganz gut gespannt Richtung äh, Vereinstreue, Fans haben wir abgehakt. <lacht> ähm, Raimi, du ähm, hast es, oder der Flo hat es gerade richtig angesprochen, du hast jetzt zweimal den Verein gewechselt, hast aber einige Verträge unterschrieben. Ähm, erzähl uns doch, beziehungsweise erzähl den Hörern draußen, wie läuft sowas ab mit Vertragsverlängerung? Ähm, wann wird da gesprochen? Ähm, worum geht's da und ähm, wer verhandelt da? Was sind Formalitäten wie ähm, Pressearbeit, Kommunikation? Ähm.
1: Die
0: ganz krassen Details, die man sonst nie zu hören bekommt, brauchen wir jetzt rein.
2: Naja,
1: ich, ich mag schon, aber ganz schön viele Fragen. <lacht> ich versuche es mal. Ähm, ich hatte bis vor wenigen Jahren einen Spieleragenten, wie eigentlich die meisten Spieler in der deutschen Eishockey-Liga, die sich um Vertragsverhandlungen kümmern, wobei ich von Anfang an ein Freund davon war, meine Gespräche äh, mit den Entscheidungsträgern selber zu führen. Das war nach meinem ersten Jahr in Düsseldorf, damals noch Jochen Suhr, ähm, der in Düsseldorf an der Macht war und äh, mit dem ich mich damals unterhalten habe als junger Spieler und der mir später dann auch mal gesagt hat, er fand es sehr imponierend, dass ein junger Spieler schon so interessiert ist, äh, an dem, wie der Verein weiterarbeiten will, was die Ziele sind äh, und sich einfach informiert auch äh, ja ein bisschen über den über den Sport hinaus. Ähm, das war die Zeit in Düsseldorf mit den ganzen Mädels dann auch. Ja, aber wie gesagt, ich hatte andere Interessen, Olli, wie du schon mhm, merkst. Okay. Ja, nur dass wir zeitlich auch ja. ungefähr bei der Sache sind. Ähm, und ja, habe dann eigentlich immer die die gespräche selber gesucht äh, glücklicherweise lief sportlich auch immer ordentlich bei mir deswegen ja gab es dann eigentlich keine großen diskussionen äh, es ging meistens nur dann eben wie die modalitäten der zahlung ausschauen in, in welcher höhe und darum hat sich mein spieleragent gekümmert ich habe ihm gesagt bin ich zufrieden mit oder eben auch nicht wobei man sich da ja, wenn man auf die Vita schaut, auch immer hat einigen können. Sonst hätte ich vielleicht doch öfter wechseln müssen. Ähm ja, und wann passiert es? Es gab Zeiten, da habe ich äh, einen Vertrag, einen neuen Vertrag unterschrieben, obwohl ich noch ein komplettes Jahr Vertragslaufzeit übrig hatte. Das heißt also im Sommer davor schon. Ähm und meistens war es dann bis eigentlich... Spätestens November, Dezember erledigt mit den Verhandlungen. Das heißt, ich war tatsächlich, glaube ich, in meiner ganzen DEL-Karriere kein einziges Mal ohne Vertrag. Da muss ja. man aber vielleicht
0: mal einkrätschen, auch für die Zuhörer, die jetzt nicht so hart aus dem Eishockey kommen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, ne? Also im Eishockey, ähm, also einen kurze Verträge. Ähm,
2: ist das korrekt? Keine Ablösesum. Keine Ablösesum, ja. Ja, was heißt kurze Verträge? Rami? was war der längste Vertrag, den du
1: unterschrieben hast? Der längste waren drei Jahre und der kürzeste war ein Jahr in meiner ersten Saison in Düsseldorf. Wobei da glaube ich auch ja, eine Option also, dabei war, wenn ich mich recht entsinne. Jetzt mal in dem Quervergleich einfach wieder Fußball. Wir
0: reden heute oft über den Fußball, aber da liest man ja immer wieder hier, unterschreibt 5-Jahres-Vertrag, unterschreibt 6 Jahresvertrag. Also das ist jetzt äh, im deutschen Eishockey, das ist gerade die Gang und Gäbe, dass man so langfristige Verträge unterzeichnet. Ne?
1: Zumindest nicht offiziell. Ich glaube, es gab es ja so ein, zwei Nationalspieler, die man natürlich auch versucht an sich zu binden, die dann längerfristige Verträge unterschrieben haben in den letzten Jahren. Aber tendenziell, sage ich mal, ist drei Jahre schon eine, eine lange Vertragslaufzeit. Und ähm, ich meine, du genießt ja
0: jetzt definitiv dann den den Ruf als vereinstreuer Spieler. Ähm, Wegt sich das auch ähm, auf das Standing im Club aus, beziehungsweise wie macht sich das für dich bemerkbar?
1: Oder macht sich es überhaupt bemerkbar? Ähm, Mache ich mir eigentlich persönlich keine Gedanken drüber, aber ich glaube schon, dass ich bei den Leuten, die den Sport verfolgen, so gesehen wird dass ich auch Vereins treu bin und ähm, ich kann sagen, dass ich bei beiden Vereinen immer volles Herzblut drin gelassen habe und in Nürnberg ist es auch immer noch der Fall. Ich komme gern nach Düsseldorf zurück ähm, und äh, werde da immer noch von allen freundlich begrüßt. Also irgendwas habe ich anscheinend richtig gemacht, ähm, aber ja, ich kann es jetzt nicht wirklich beurteilen, wie dann tatsächlich die, die Leute auch drüber denken.
0: Ja, Patrick, ähm, super spannende Gedanken und, und Einblicke in, in die Welt eines, eines Profisportlers, ähm, das Thema Vereinstreue, auch Fans zu sprechen. Ähm, wir sind übrigens extrem gespannt, wie jetzt auch die Rückmeldungen der Fans zu dieser Podcast-Ausgabe sind. Deswegen schon jetzt mal der kleine Appell, schreibt uns gerne über unsere Social-Media-Kanäle Kommentare, Meinungen zum Podcast, zeigt ihn auch euren Freunden und... Ähm, Lasst euch da gerne mal ein bisschen aus dazu. Wir kommentieren auch zurück. Äh, momentan sind wir Social Media-wesentlich noch so groß, dass wir auf jeden Fall äh, die Zeit haben, da jeden Kommentar zu beantworten. Ähm, ganz besonders interessant wird, glaube ich, jetzt die, die nächste Passage, ähm, die dann auch schon fast das Finale einläutet, Patrick. Dann bist du in, in den Abend entlassen und zwar die beliebte Kategorie Schnellfragerunde. Olli, machen wir es wieder im Wechsel?
2: Ja, Schnellfragerunde. Wir haben natürlich vorweg noch die Frage unseres letzten podcast gast Das war Corby Holzer. corby Holzers Frage an Patrick Reimer. Wann hört der Patrick eigentlich auf? Tausend Spiele voll oder geht es dann noch weiter? Dazu muss man sagen, Patrick Reimer hat jetzt gerade 900 und ein paar gequetschte und wird gegebenenfalls im Laufe der Saison sein tausendstes Spiel voll machen.
1: Ja, äh, wenn alles gut läuft und ich gesund bleibe, dann sind es jetzt genau 20 Spiele, wenn ich richtig gerechnet habe. Es waren 25 zum Saisonstart. Das wurde mir oft genug gesagt, deswegen weiß ich's. es. Ähm, ja, die 1.000 mache ich voll und äh, lieber Corbinian, dann werden sicherlich auch noch ein paar dazukommen, weil sonst müsste ich mitten in der Saison aufhören und das wollen wir auch nicht. Oder zumindest mein Arbeitgeber, denke ich. Ähm, und tendenziell weiß ich, dass ich jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen bin. Aber äh, vielleicht reicht es ja auch noch für ein, zwei Spiele mehr. Mit
0: der Antwort gibt er sich sicherlich zufrieden. Erste Frage in der Schnellfragerunde. Ist der Feldspieler Patrick Reimer der bessere Goalie oder Goalie
1: Jochen Reimer der bessere Feldspieler? Einfach zu beantworten. Äh, der Goalie Jochen Reimer ist definitiv der bessere Feldspieler. Das hat er im Inline-Hockey öfter auch gezeigt. Äh, ich glaube aber auch, dass es einem Torwart deutlich leichter fällt, aufs Spielfeld zu kommen, als einem Spieler ins Tor zu gehen. Thema Musik. Ähm,
2: du hörst viel und gerne Rockmusik. Nehmen wir mal an, du wärst in einer Band. Wer wärst du? Der Frontmann, der Sänger, der coole Bassist, der Taktgeber am Schlagzeug.
1: Schlagzeug. Einfach, einfach beantwortet. Nee, ich bin als kleines Kind immer mit einer Drommel rumgelaufen, äh, habe es aber leider nie wirklich verfolgt. Aber wenn irgendwo gedrommelt wird, dann bin ich Feuer und Flamme und freue mich immer noch wie ein, wie ein kleines Kind. Von daher glaube ich, dass ich als Schlagzeuger ganz gut aufgehoben werde. Nächste Frage, sehr
0: persönlicher Natur. Bei Instagram sieht man das ein oder andere Bild von dir im Vollbad. Dann aber auch wie jetzt wieder hier bei der Aufzeichnung. Ein paar Stoppeln sehe ich, aber
1: sag mal ohne Bart. Patrick Reimer, lieber mit Bad oder ohne Bad? Drei Tage Bad. Also komplett glatt rasiert sieht man mich, glaube ich, ganz, ganz selten. Aber richtig lang. Auch nur alle drei Jahre, wenn bei uns in meiner Heimatstadt in Mindelheim das Frunzbergfest ansteht, das ist ein Mittelalterfest und da ist meist Mindelheimer aktiv dabei und dann bleibt der Bad auch mal stehen. Deine
2: Lieblingsfrage? Lieber 1000 DL-Spiele? <lacht> oder die deutsche Meisterschaft?
1: Ich weiß gar nicht mal, wie, wie ich sie schon mal beantwortet habe, Olli. Äh, für die Hörer, der, der Olli hat sie mir tatsächlich schon mal gestellt und. Äh, ich fand sie extrem schwierig zu beantworten. Ähm, klar, deutscher Meister, aber es kommt natürlich darauf an, wie deutscher Meister. Und äh, ich glaube, es sind beides Dinge, auf die man stolz sein kann. Ich würde jetzt aber nicht eine deutsche Meisterschaft ähm, wenn ich, eintauschen, wenn ich zehn Spiele gemacht hätte und äh, danach kein weiteres DL-Spiel als äh, eine wirklich sehr schöne langjährige Karriere in der DEL zu haben, um auf 1000 Spiele zu kommen. Es muss in der Relation stehen, klar, ist und bleibt der große Traum, aber natürlich deutscher Meister zu werden, auch wenn es natürlich schwierig wird.
2: Antwort akzeptiert. Vielen Dank.
0: Wir haben jetzt heute irgendwie ganz oft über Fußball gesprochen. Also Olli, mal ganz kleine Nebenbemerkung auf the record. Nein. Bleibt drin. Wir müssen, glaube ich, mal gucken, dass der Mo Müller den Lukas Podolski mal in den Podcast holt, dass wir auch tatsächlich mal einen Fußballer hier sprechen können. Patrick, bist du Fußballfan oder hättest du da eher so ein Faible für eine US-Sportart? Und wenn ja, welche wäre das denn? Äh, natürlich nach Eishockey.
1: Also ich schaue unglaublich viel und gerne Sport. Äh Fußball zählt nicht zwingend dazu. Ich schaue mal die großen Turniere an, äh, wenn man da irgendwie nicht auskommt. Der Olli fragt auch regelmäßig, ob ich äh, ja die Bundesliga-Konferenz irgendwo mit angucken will. Äh, krieg da meistens ein Nein zu hören. Ähm, nee, es, wie gesagt, äh, Olympia, ganz toll, weil äh, viele Sportarten in, in sehr kurzer Zeit. Und äh, ansonsten schaue ich in letzter Zeit tatsächlich äh, intensiver American Football, aber auch aufgrund der Tatsache, weil wir im Team eine Fantasy-Liga haben, wo man sein eigenes Team aufstellt, gemeinsam mit den Nordamerikanern. Und äh, ja, das bereitet immer sehr viel Spaß. Aber keine Kickbase liga Olli. Was ist da los?
2: Nee, nicht schon wieder Fußball. Jetzt Patrick auch <lacht> gerade wieder hier mit Samstagskonferenz. Schluss, aus, Ende jetzt hier. Ähm, letzte Frage. Du hast jetzt auf deiner, äh, auf deinem bisherigen Karriereweg schon mit einigen Spielern zusammengespielt. Du dürftest dir jetzt einen Spieler aussuchen, den du in deine Mannschaft dazugewinnen würdest beziehungsweise mit dem du nochmal zusammenspielen könntest, dürftest. Wer wäre das?
1: Steven Reinbrecht glaube ich, muss ich dann nennen. Also ich hoffe, mein Bruder vergibt mir. <lacht> Den habe ich im privaten Bereich noch. War auch immer ein ganz toller Mitspieler. Du natürlich auch, Olli, aber wir haben uns ja noch... Nee, der, der Steven Reinbrecht war ein unglaublich wichtiger Spieler in meiner Karriere. Wir haben uns auf und neben dem Eis sehr, sehr gut verstanden und war nicht nur als Spieler, sondern auch menschlich ein, ein Riesenvorbild für mich. Einer, zu dem man auch aufschauen konnte hatte eine, eine großartige Karriere und wie gesagt, die, die Chemie, die wir auch gemeinsam auf dem Eis hatten, gibt es ganz, ganz selten und von daher würde ich mich freuen, wenn man da nochmal in der Zeit zurückgehen könnte und uh, nochmal gemeinsam auf dem Eis stehen.
0: Du hast die Schnellfragerunde hier mit Bravour bestanden und ähm wir sind super gut in der Zeit, Olli. Wir haben jetzt noch Zeit, die letzten zwei Fragen adäquat zu beantworten. Normalerweise muss ich immer so ein bisschen aufs Tempo drücken, wenn es um Schluss geht. Aber diesmal Bombe. Lob an uns selbst. Nur auch an dich, Raimi.
2: Werden immer besser.
0: Ja, ja. Frage, die auch alle bisherigen Gäste gestellt bekommen haben. Wen würdest du denn gerne hier im Podcast The Game is Us mal äh, am Mikrofon hören? Außerhalb des Eishockeys wohlgemerkt.
1: Außerhalb des Eishockeys? Boah.
0: Aber wenn es geht, trotzdem im Sport. Trotzdem im Sport. Jemand auf der Tribüne in Pyongyang irgendwie getroffen, der vielleicht interessant wäre oder so?
1: Klar, also ich glaube, es wäre tatsächlich, äh, um den Bogen zum Eishockey zu spannen, jemand interessant, der den Weg mit uns in Anführungszeichen in Pyongyang auch gegangen ist. Also irgendein Athlet aus einer anderen Sportart, äh, der dabei war. Ich weiß zum Beispiel, dass äh, Paul Grenz ist einer der, Anschieber im Vierer Bob, meine ich, jetzt hoffe ich, dass ich nichts Falsches sage, ähm, auch mit Yannick Seidenberg für, für München schon ein paar Aufnahmen gemacht hat und der war damals, glaube ich, fleißig am Beobachten. Ähm, aber es gibt mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen, aber da fällt mir jetzt spontan keiner ein, wäre sicherlich aber interessant. Wer uns damals auch äh, witzig empfangen hat nach dem Finale, war Claudia Pechstein. Ja, die stand dann, in, keine Ahnung, die haben Fluglotsen, glaube ich, hier diese roten Dinger geklaut und äh, hat uns dann eingewunken im Olympischen Dorf. Äh, war auch sehr amüsant. Also es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der interessant sein könnte.
0: bis Hast du es fast geschafft, Patrick. Äh, abschließend, äh, unsere treuen Zuhörer, in Anführungszeichen, in Anbetracht des jungen Podcasts, kennen das Spielchen jetzt auch schon. Wir wandeln es aber ein wenig ab. Und zwar normalerweise stellen wir unserem aktuellen Gast die Frage beziehungsweise bitten ihn, eine Frage zu stellen an den nächsten Gast. Jetzt müssen wir mal schauen, wie spontan ihr zwei seid. Wir haben jetzt hier Mannschaftskameraden im Podcast, deswegen würde mich jetzt mal interessieren, was würde Patrick Reimer denn gerne von Olli Mebus wissen? Oh,
1: das ist ja extrem schwierig die Frage. Wie ist die Luft da oben? Ne, das wäre zu blatt. Ähm Wahrscheinlich habe ich, nachdem der Olli auch mein Zimmerkollege ist, habe ich dem wahrscheinlich schon jegliche Frage gestellt. wie mitbewohner mit Bewohner, äh, in, in der Corona-Saison. Von daher äh, wissen wir sehr viel. Würde ich die Frage stellen, Olli, wie gehst du mit äh, den gelegentlichen Wutausbrüchen deines Mitspielers mit der Nummer 17 aus? Ach, herrlich. Ja, die Antwort auf diese Frage
2: und sicherlich noch viele weitere interessante Themen können wir dann in der nächsten Folge unseres The Game is Us Podcast beantworten. Kleiner Spaß.
1: Ähm die Frage war eh total ja, blöd, weil ich gesagt habe, wie gehst du mit, mit den Wutausbrüchen aus? Also um, muss es natürlich heißen, dass wir uns auch richtig verstehen. Das ähm, haben wir, glaube ich, alle schon verstanden. Also ähm, der Patrick spricht
2: natürlich von sich selber. Ähm, in dem Fall, und dazu muss man sagen, dass der Patrick, jetzt ist er total gelassen gewesen und hat hier ähm, ganz ruhig und sachlich Rede und Antwort gestanden. Ähm, er kann auch relativ impulsiv sein. Und ähm, so kam es dann auch insbesondere in der vergangenen Saison dazu, dass ähm, ja das Material häufiger unter seinen Wutausbrüchen gelitten hat oder die ein oder andere Fahrt, von der Eishalle zurück in unsere Wohngemeinschaft. Ähm, ja, mal lauter, mal leiser, beziehungsweise manchmal wurden auch gar keine Worte gewechselt. Ähm, es war immer so ein, so ein schmaler Grat, ähm, den man dann äh, wählen konnte. Man konnte ihn direkt darauf ansprechen und sich mit ihm damit auseinandersetzen und da Dinge ansprechen oder man hat es einfach komplett wegignoriert. Mit steigender Zeit, beziehungsweise je länger das Jahr ging, habe ich dann eher zur zweiten Methode ähm, gegriffen, womit wir, glaube ich, dann beide ganz gut gefahren sind. Ähm, ich finde es grundsätzlich sehr, sehr amüsant zu beobachten, weil der Kerl jetzt, ja, du hast es richtig gesagt, vorhin Flo 18 Jahre in dem Business mit dabei ist und schon unzählige Spiele bestritten hat und da immer noch so ehrgeizig und immer noch so voller Tatendrang ähm, in jedem Spiel, in jedem Training agiert, dass er halt das so auch auf seine private Laune dann überträgt. Ich schweife jetzt ein bisschen vom Thema ab. Ich glaube, ich habe das Ganze ganz gut zu handeln gewusst, gewusst, beziehungsweise konnte nach einer Zeit damit umgehen. Wie ich das eben schon gesagt habe, man hat es dann irgendwann wegignoriert und hat sich dann irgendwann echt gedacht, komm, lass den Typen jetzt in Ruhe. Der ist keine Ahnung, wie alt, 738 38. Der hat jetzt einen kleinen Sohnemann zu Hause sitzen. Der wird sich schon irgendwann wieder einkriegen. Das ist ja schlimmer hier, wie mit irgendeinem kleinen Mädchen. Oder Jungen. Bessere, bessere Schlussworte für diese Ausgabe von The Game is
0: Us hätten wir nicht finden können. Ich sage Dankeschön an Olli Mepus und Patrick Reimer. Das war die nächste Ausgabe von The Game is Us. Wir hoffen, euch hat es gefallen und wenn ja, dann lasst doch mal ein Abo da und äh, zeigt den Podcast vor allen Dingen auch Friends and Family, ähm, wir möchten weiter wachsen und gerne könnt ihr Rückmeldungen lassen, könnt Rückfragen auch nochmal stellen, vielleicht schaffen wir es den Reime ja auch in der zweiten Staffel nochmal dann reinzuholen in den Podcast, äh, wenn die tausend Spiele auch voll sind. Wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Feedback und jedes Abo in den sozialen Medien. Ihr findet unsere Accounts in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Mir bleibt nur noch abschließend nochmal zu sagen, vielen Dank an Patrick Reimer und Oliver Mebus. Das war der Podcast. The Game is Us. Danke euch, Jungs.
2: Sehr gerne. Bitte gerne. Ciao, ciao. Bis bald.